0: Hermanos, Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos Hoy aquí somos muy poquitos Pero el Señor está con nosotros Esto lo creo de todo corazón Porque Él declaró esta promesa Donde dos o tres estén congregados en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Así que vamos a Marcos capítulo 8 Y tengamos allí las escrituras abiertas aunque vamos a estar yéndonos a diversos eh, textos de las escrituras Marcos capítulo 8 será nuestro eh, capítulo de inicio Hablando de que la edad se nos viene encima verdad A veces la espalda no ayuda así que me voy a sentar aquí un rato Me voy a estar sentando y parando Ahí estamos en Marcos capítulo 8 y Jesús nuestro señor Jesucristo ha estado recorriendo las aldeas y ciudades predicando el evangelio del reino las buenas nuevas de salvación usted sabe eh, la historia de nuestro señor Jesucristo verdad eh, después de nacer eh, no se sabe nada de él hasta los 12 años y después de los 12 años no se sabe nada nada hasta que inicia su ministerio con su bautismo Yendo al desierto y después de, de ser tentado por el diablo en el desierto Y mostrándonos que a través de la fe y la palabra de Dios Podemos estar firmes y vencer también al enemigo El Señor se dedicó entonces a recorrer las aldeas, las ciudades Y predicar el evangelio del reino El reino de los cielos se ha acercado Decía en su mensaje Qué interesante Mensaje porque habían pasado más o Menos unos 400 años desde que el último Profeta fue escuchado en, el, en, en, en la tierra de Israel el pueblo había sido llevado Cautivo a Babilonia y la última voz Profética se escuchó entonces Pasaron 70 años el pueblo regresó y hubieron una sucesión de guerras allí Tratando de Israel eh, mantener su eh, eh, soberanía como nación No lográndolo verdad hasta que llegó el imperio romano 400 años después y de entonces Juan el Bautista preparando el camino del Señor Predicando el evangelio del reino y llega Jesús diciendo el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, es decir la, la presencia misma de Dios en el cielo, Dios en el cielo dice se ha acercado a ustedes Y póngase en los zapatos del pueblo de Israel, 400 años sin haber oído de, de, de la voz de Dios a través de algún profeta De pronto aparece Juan el Bautista y Juan el Bautista dice yo no soy, yo no soy viene uno tras de mí, él es ¿Verdad? Pero yo no soy Y entonces llega Jesús y dice Emanuel Dios con nosotros El reino de los cielos Se ha acercado a ustedes Entonces este, eh, Las naciones de la tierra eh, Empezaron a ser bendecidas Por aquella promesa que Dios hizo a Abraham Miles de años atrás En ti me serán benditas Todas las naciones de la tierra y aquí está Jesús predicando Que el reino de los cielos se había acercado a los hombres Los discípulos han seguido de cerca sus movimientos Sus enseñanzas asimilándolas Esforzándose en ponerlas en práctica Pero tenemos la sensación Cuando vamos conociendo la vida de los apóstoles Hasta estos momentos en los evangelios De que ellos todavía no entienden ¿Hacia dónde va Jesús? Aún tienen en mente lo que todo judío de la época pensaba. Que iba a llegar un Mesías, sí, pero un Mesías político, un Mesías con espada. Con un gran caballo verdad y, y que iba a Entrar con su ejército iba a echar a los Romanos de Palestina e iba a restaurar El reino de Israel una vez más eso es lo Que tenía en mente el, el, el judío común en el Tiempo de Cristo su mente ahora hablando De los apóstoles su mente estaba puesta y ahora, ahora nosotros lo entendemos así porque tenemos toda la revelación de las escrituras No debemos ser muy duros con los apóstoles ¿verdad? Este, pero ahora nosotros sabemos que ellos tenían su mente en lo terrenal Ellos estaban pensando, pensando en hacer de Jesús su caudillo Una especie de Moisés, una especie de David y llevarlo al, 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 al trono Décadas más tarde, el apóstol Pablo, entendiendo todo esto, le escribiría a los colosenses en el capítulo 3. Si quieres ir conmigo allí, está bien, si no, yo lo voy a leer. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2 dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen que... Las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice el versículo 2, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos a volver a ese texto, el versículo 3, más adelante. Porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo. Dios. Pero por lo pronto quedémonos con estos versículos el 1 y el 2 Pongan su mente en, la cosa de en las cosas de arriba eh, Pongan sus ojos en las cosas de arriba Enfóquense en las cosas de arriba No en las de la tierra Entonces aquí están los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo Con su mira en las cosas de la tierra Y están a punto en, en, en Marcos capítulo 8 de los versículos 31 en adelante. El 31 hasta el final del capítulo. Eh, están a punto de escuchar por primera vez. De una manera clara. Eh, lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. La razón de la Navidad. Está aquí por ser revelada directamente por nuestro Señor Jesucristo. Jesús les va a abrir el corazón en este momento. Y los discípulos van a empezar a manifestar que tienen su mente no en las cosas del cielo sino en las cosas de la tierra Entonces así dice la escritura Versículo 31 de Marcos capítulo 8 Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el hijo del hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos los principales sacerdotes Y los escribas Y que tenía que morir Y resucitar después de tres días Hago un pequeño alto ahí Ahora nosotros como decía hace un momento tenemos ya toda la revelación de la escritura Y, y entendemos perfectamente pero eh, si no tuviésemos el resto de la revelación de las escrituras El resto de los evangelios y las epístolas de Pablo, Pedro, Juan, Apocalipsis todas ellas Yo pregunto este único texto sería suficiente para entender a qué había venido Cristo a esta tierra ¿Cuál era su misión? Dice que les empezó a enseñar que era necesario que el hijo del hombre sufriera mucho Y fuera desechado por los principales eh, ancianos, sacerdotes y escribas Mire esto Y que tenía que morir y resucitar después de tres días Oiga si alguien viene a mí y me dice Sabes qué? voy a morir y lo veo hablando En serio le voy a creer y claro voy a Hacer más preguntas verdad qué? tienes Qué, qué, qué pasa ¿Por qué, por qué es que vas a morir de, eh, eh, Qué te dijeron etcétera verdad en este Momento Jesús abre su corazón y no es la Primera vez que el Señor ha abierto su Corazón a sus discípulos Vamos a descubrir por ahí algún momento en, en donde eh, uno de ellos por lo menos a, 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 pudo recibir una revelación de Dios. Pero quizás sin entenderla por completo. Y aunque fue la primera vez que Jesús les dijo claramente que iba a morir y que iba a resucitar. Que era necesario que sufriera para morir y resucitar. Porque lo dijo por lo menos dos veces más que tenemos registrado en las escrituras. Lo vamos a ver los siguientes domingos, pero eh, en esta ocasión dice el versículo 32 Esto se lo dijo a los discípulos con toda franqueza, con todo el corazón Esto lo dijo Jesús en un momento de seriedad Yo veo difícil que los discípulos no pudiesen entender literalmente lo que está Diciendo Jesús sobre todo por lo que está a punto de ocurrir pero esta es la verdad somos muy malos para comunicarnos no es cierto usted sabe que uno de los problemas más grandes de toda relación humana incluida el matrimonio la familia la iglesia las empresas las comunidades las naciones es la falta de una buena comunicación. Pero lo que es peor es la falta de entendimiento, porque puede haber buena comunicación, pero no buen entendimiento. Para entender es necesario ser humildes. Es necesario callar y escuchar a la otra persona algo por cierto, de lo cual no somos muy buenos, ¿verdad? Dice Santiago que somos prontos para hablar, ¿verdad? <risa> Tardos para oír, prontos para hablar, pronto para irarnos. Entonces, eh, cuando hablamos de comunicación en el matrimonio, en la familia, en las naciones, es necesario aprender a entender, porque ese es uno de los, es uno de los mayores desafíos. Uno de los problemas más comunes No importa cuánta madurez Siempre habrá necesidad de crecer Y aprender más acerca de practicar la empatía ¿Sabe qué es la empatía? En pocas palabras empatía es ponerse en los zapatos del otro Es callar por un momento Y entonces enfocarme en lo que está sintiendo la otra persona pensando la otra persona en vez de centrarme en lo que yo creo yo pienso o yo opino. y lo que está pasando aquí es esto los discípulos están escuchando y parece que parece que Pedro está entendiendo algo de lo que Jesús este está diciendo y aunque sabemos que que Pedro era muy arrebatado, ¿verdad? pronto para irarse, pronto para hablar, tardo para entender, tardo para oír. Este, Sabemos que, que Pedro era uno de los primeros que siempre tenía algo que decir. Entonces Jesús se los dijo con toda franqueza, versículo 32. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Ahora esta palabra tal vez, esta palabra reconvenir tal vez no eh, se explique mucho. Pero usted puede leer en otra versión de la escritura. Y usted va a encontrar allí que Pedro lo llevó aparte, lo separó del grupo y lo comenzó a reprender. En otras palabras, Pedro empezó a regañar al Señor Jesús. A ver, a ver, a ver, a ver Tú eres el Mesías Ya yo lo dije hace un momento Es que Pedro había dicho eso Por revelación del Espíritu de Dios Tú eres el Cristo Tú eres el Mesías Pero, pero cómo es que vas a ir a morir No, no, no Si Tú tienes que pelear contra los romanos Y tienes que devolvernos el reino Porque tú eres el Mesías Pedro lo, lo apartó y lo comenzó a regañar Ojo Versículo 33 entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos Y entonces se le invirtieron los papeles a Pedro Empezó a reprender a Pedro y, y no fue una reprensión cualquiera ¿eh? Le dijo aléjate de mi vista Satanás Aléjate de mi vista Satanás Tú no piensas en las cosas de arriba Tú no piensas en las cosas de Dios Sino en cuestiones humanas En las de la tierra Entonces llamó a la gente y a sus discípulos Y ahí viene una gran, una gran enseñanza para nosotros Antes de llegar hasta allá Mira lo que había acontecido no lo sé días antes posiblemente posiblemente el día anterior a esto ahí mismo capítulo 8 de Marcos Jesús el capítulo abre con que Jesús ha hecho una vez más el milagro de la alimentación a una multitud con muy poquito En esta ocasión se habla de la alimentación de los cuatro mil Luego los fariseos le demandaron señal y Jesús les dijo no no hay señal para ustedes estas cosas se tienen que creer por fe ahora no hay señal le vamos a poner comillas porque Jesús había dado muchas señales ya había sanado a muchos enfermos liberado muchos demonios etcétera o sea señales para aquellos que tenían el corazón abierto había pero señales para los que tienen el corazón cerrado no habrá cuando usted conoce a alguien que tiene el corazón cerrado no se esfuerce por convencerlo ore por él y déjelo en las manos de ore por él entonces eh, habló de la levadura de los fariseos porque salieron por allí en la barca y se, los, se les olvidó comprar pan y Jesús les dijo cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes hablaba de la influencia cuídense de las enseñanzas y la influencia de los fariseos cuídense de del de estilo de vida de Herodes no 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 se dejen llevar los discípulos pensaban que hablaba acerca de como no compramos pan pues ya nos la está echando verdad aquí nos está mandando una indirecta que por qué no compramos pan. Luego fue a Bethsaida y allí sanó a un ciego a un ciego lo, lo sanó por completo y le dijo no vayas a la aldea no entres a la aldea vete a tu casa entonces sucedió algo. Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Estoy en el mismo capítulo 8, versículo 27. En el camino Jesús les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otro, eh, otros más que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó directamente a sus discípulos y ustedes quién dicen que soy y vean a Pedro allí diciendo tú eres el Cristo otra versión y, y otras partes de la escritura en los otros evangelios completan la, la declaración diciendo que, que Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y que Jesús aclaró bien has dicho Pedro pero esto no te lo reveló carne ni sangre es decir no fue una revelación humana no fue nadie el que te lo dijo sino mi padre que está en los cielos ahora yo me pregunto aquí Pedro acaba de ver grandes cosas de Dios obrando ¿no? acaba de ver a los cuatro mil siendo alimentados, acaba de ver a un ciego ser sanado y luego él fue usado para recibir una revelación del Espíritu de Dios para que declarara que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios que iba a morir por nuestros pecados y ahora aquí está tratando de impedir que se cumpla el propósito de Dios. Por eso es que Jesús tiene que reprenderlo duramente Y no solo fue una reprensión para Pedro Pero dice el texto de, de, de Marcos Que se dirigió a toda la multitud Y a sus discípulos Y les dijo Ustedes están poniendo su mente En las cosas terrenales Piensas en las cosas humanas Y no en las cosas de Dios Ahora nosotros tenemos que entender que esto es un primer llamado que el señor le hace a sus discípulos y que nos hace a nosotros hoy aquí que nosotros dejemos de tener una mente carnal y tengamos una mente espiritual dejemos de pensar en las cosas de la carne dejemos de interesarnos en las cosas de la carne dejemos de poner la prioridad en las cosas de esta tierra y apreciemos las cosas del cielo Veamos lo que es importante Y vivamos de acuerdo a eso Porque cuando nosotros seamos capaces de, de, de ser transformados De cambiar nuestra forma de pensar Entonces vamos a poder entender más al Señor Entonces vamos a poder aplicar Esos primeros mandamientos De los que hemos estado hablando En los domingos anteriores no tendrás dioses ajenos delante de mí, no pongas nada como prioridad delante de mí Si ponemos nuestra mente en las cosas de arriba, en las cosas del cielo y no en las de la tierra Lo que Jesús está diciéndole a Pedro, aléjate de mi vista Satanás, apártate de mí Satanás Tú no piensas en las cosas de Dios sino en las cuestiones humanas el mismo apóstol Pablo del que ya citábamos en Colosenses escribe en Primera a los Corintios 2.14 Si quiere buscar conmigo está bien, si no yo puedo leerlo por ustedes Primera a los Corintios 2.14 El apóstol Pablo escribió diciendo Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son una locura y tampoco las puede entender Porque tienen que discernirse Espiritualmente Espiritualmente Ahora regrese a Romanos capítulo 8 Un libro atrás en las escrituras Romanos capítulo 8 Versículos 5 y 6 Dice porque los que siguen Los pasos de la carne Fijan su atención En lo que es de la carne Pero los que son del espíritu se fijan en las cosas del Espíritu Del Espíritu Santo Porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del Espíritu Del Espíritu Santo Es vida y paz Los discípulos estaban pensando en cuestiones políticas Liberación de Roma Los fariseos y sacerdotes del judaísmo Pensaban en una religión pero no en la gracia de Dios No en el amor de Dios No en la esencia de la ley Que es el amor Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos Cuídense de la levadura de los fariseos Cuídense de sus enseñanzas Están enfocados en una, en una religión Pero no en una verdadera relación con Dios Pedro fue reprendido por el Señor muy duramente Jesús reprendió a los religiosos Allá en Mateo capítulo 15 Diciéndoles ustedes se preocupan Por lo externo lo que, lo que entra no contamina Pero lo que sale Es lo que contamina Porque sale del corazón Sale del corazón Allí Jesús le dijo a los religiosos Ustedes dicen Dios de dientes para afuera Ustedes adoran de dientes para afuera Ustedes levantan manos Solamente de manera externa Pero no en el corazón una religión y nosotros, la aplicación para nosotros. La pregunta quizás que Jesús le hizo a sus discípulos allá cuando Pedro dijo tú eres el Cristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero la pregunta de Jesús es directa para nosotros. ¿Y tú quién dices que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Mira lo que algunas personas piensan. Jesús para algunos es aquel a quien recurren cuando están en problemas, pero cuando todo se soluciona, ni se acuerdan. O aquel que buscan solamente cuando todo está bien, pero cuando surgen dificultades, ya leen. Qué interesante contradicción, ¿verdad? Hay quienes cuando hay problemas se acercan y solamente, y hay quienes cuando todo está bien es que están cerca, ¿no? Para otros, Jesús es una religión más sobre la tierra. ¿No han escuchado personas que dicen eso? Todas las religiones nos llevan a Dios. Esas personas que dicen que todas las religiones nos llevan a Dios, son las mismas personas que le van a decir que Jesús es un profeta más, como lo fue Mahoma, como lo fue Buda, etcétera. etcétera. Ni profeta más. Ese es el problema de la mente carnal, de la mente humana. Hombre natural nosotros entonces como discípulos del Señor somos llamados a, a Dejar de poner nuestra mente en las Cosas de la tierra y poner nuestra mente En las cosas de arriba porque es Solamente así es que vamos a poder Entender al Señor Aquí está entonces Jesús llamando a Sus discípulos Hey cambien su mente no quiero que estén pensando en las cosas de la tierra sino en las cosas de Dios Enfóquense en el reino de Dios y, y llamó entonces a sus discípulos y a la gente Versículo 34 de, Mateo, de, de Marcos 8 perdón y les dijo Si alguno quiere seguirme niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga Miren lo que está haciendo el Señor Jesús aquí. Si alguno quiere seguirme, nieguese a sí mismo. No puesta nuestra mente en las cosas de la tierra, sino en las cosas de Dios. Y la puerta de entrada para eso es decir, no más yo. Ya no voy a hacer lo que yo creo, lo que yo pienso. Voy a ver lo que Dios cree, lo que Dios piensa, lo que Dios Quiere niéguese a sí mismo y tome su Cruz Y sígame mira lo que está diciendo Jesús Aquí otra vez lo digo ya les había Dicho a sus discípulos es necesario que El hijo del hombre el Cristo sufra en Manos de los ancianos y los escribas y en manos de pecadores y tenga, y tenga Que morir y resucitar al tercer día es Necesario Así que si alguno quiere ser mi discípulo Tome, eniégase a sí mismo Tome su cruz y sígame Y ya hemos dicho esto muchas veces Cuando Jesús tomó su cruz Al único lugar donde fue Fue al Gólgota. Al único lugar, al único lugar donde él fue con esa cruz Fue a ser crucificado por nuestros pecados Jesús está diciéndole a sus discípulos Si ustedes en verdad quieren seguirme Entonces cambien su forma de pensar Niéguense a sí mismo Y tomen su cruz Y vamos todos a morir a la cruz Vamos todos a morir a la cruz Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida Por causa de mí y del evangelio la salvará, porque de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma. Si en esta generación adúltera y pecadora, alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Wow. ¿De qué le sirve a alguno? Si ganase todo el mundo pero perdiese su alma Es una forma en cómo el Señor nos está advirtiendo De dejar de poner nuestra mente en las cosas de la tierra Las cosas de la tierra tales como la fama, el poder, la riqueza Todas estas cosas aquí se quedarán El día en que el Señor Jesucristo venga con, con sus ángeles del cielo Todo eso aquí se quedará el día que usted y yo muramos y vayamos a la presencia del Señor, la pregunta no va a ser qué tan exitoso fuiste en los negocios. La pregunta no va a ser cuántas casas compraste. Cuántas acciones tenías en, el, en la bolsa de valores. La pregunta del Señor no va a tener nada que ver. Con cuestiones terrenales No estoy diciendo que estas cosas sean malas No estoy diciendo eso Si las tenemos qué bueno Pero lo que estoy diciendo es no poner Nuestros ojos, nuestra mente En las cosas terrenales Sino en las cosas de Dios Porque lo que es terrenal es temporal Lo que es de esta tierra se corrompe Aquí se va a quedar Pero lo que es del cielo es eterno ¿De qué le sirve al hombre Ser exitoso en esta tierra Pero perder su alma por lo tanto, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera, el que pierda eh, su vida por causa de mí y del Evangelio, la va a salvar. Esa es la paradoja del reino de Dios. Cuando nosotros perdemos nuestra vida por causa del Señor, la estaremos ganando. Así que si alguno quiere ser mi discípulo niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Y voy a decir esto quizás Más por beneficio de otros Que por los que estamos aquí Pero no dejemos que nuestra mente carnal Nos traicione aquí Cuando Jesús dice Tome su cruz No se está refiriendo que se la cuelgue ahí, Se la cuelgue aquí con una cadena Nada en contra de quienes lo hacen yo respeto la opinión de la gente y, y, y si para ellos tiene un significado pues que así sea si es una ocasión de predicar que así sea pero cuando Jesús dice niegues a sí mismo y tome su cruz no se está refiriendo a que te cuelgues una cruz aquí mi esposa y yo tenemos un amigo allá en Virginia que eh, a él le gusta mucho cargar una cruz y recorrer calles de la ciudad agarra una cruz de madera se la cuelga a la, a, aquí, se la pone en el hombro, ¿verdad? en la espalda y va caminando. Y hay tres, cuatro que se juntan con él allí y van por la ciudad. Y bueno, es una forma en que él le predica a la gente. Está bien, lo respeto, pero no pretendamos que cuando Jesús dijo, niéguese a sí mismo y tome su cruz, se refería a eso. En, en el contexto de estas palabras, Jesús Está hablando de cómo iba a ser su muerte Él ya les dijo voy a morir Y voy a resucitar el tercer día Pero no les ha dicho de qué forma iba a morir Hasta este momento Si alguno quiere ser mi, quiere ser mi discípulo Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Al único lugar a donde va Jesús Con su cruz Es a la muerte Por eso ha dicho estas palabras Pablo lo expresó perfectamente Gálatas capítulo 2 En la epístola a los Gálatas capítulo 2 Pedro escribió estas palabras Gálatas 2 20 pero con Cristo Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame y entonces Pablo lo entendió y él vivió de esta forma y entonces escribió Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo Niéguese a sí mismo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios la mente no en las cosas de la carne No en las cosas terrenales Sino en las del cielo Donde está Cristo El cual me amó y se entregó A sí mismo por mí Gálatas 5 capítulo 5 Versículos 22 al 25 Allí donde se habla del fruto del Espíritu El apóstol Pablo volvió a escribir Volvió a decir estas palabras Pero el fruto del Espíritu es amor Gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad Fe, mansedumbre Templanza Contra tales cosas no hay ley Y los que son de Cristo ¿Qué? Han crucificado la carne Con sus pasiones Y deseos Si vivimos por el Espíritu Vivamos también Según el Espíritu son las mismas palabras que Jesús está diciéndole a sus discípulos acá en Marcos capítulo 8. Si alguno quiere seguirme, nieguese a sí mismo. Ya lo no vivo yo. Ya mi, mi, mi prioridad no son las cosas de esta tierra. Y tome su cruz, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dígame, Es un llamado del Señor a crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos Es a transformar nuestra mente en una mente espiritual Que pueda entender el propósito del Señor Y aquí está el Señor Jesucristo llamando a sus discípulos Camino hacia la cruz y diciéndoles Si ustedes están dispuestos a ser mi discípulo entonces niéguense a sí mismos Tomen su cruz y síganme Vamos a morir A morir al yo A morir a nuestras prioridades Y ponerlas de Dios En primer lugar Eso fue lo que hizo Jesucristo Allí en el huerto de Getsemaní Minutos antes de ser arrestado Él oraba al Padre Recuerdan, Señor si es posible que pase de mí esta copa sin que la beba pero no sea mi voluntad sino tu voluntad Señor y entonces el Señor fue a la cruz dio su vida por nosotros vamos a orar hermanos Pablo lo entendió y lo hizo Pedro lo entendió después de la resurrección de Jesús, pero también lo hizo. La tradición dice que tanto Pablo como Pedro murieron por causa del Evangelio, por causa de Cristo. La tradición dice: una tradición dice que murieron crucificados y que ellos no se sintieron dignos de morir de la misma forma que Cristo y eligieron ser crucificados de cabeza. Eso es lo que dice una tradición No es de, de, Del todo Creíble Puede que no haya sucedido así Pero lo que sí sucedió Es que tanto Pedro como Pablo Entendieron esto Y siguieron a Cristo a la cruz Y murieron por causa Del Evangelio y al morir Por causa del Evangelio y de Jesucristo Ellos salvaron su vida Ellos ganaron la lógica del reino de Dios hoy en día Pensamos que se trata de hacer riquezas Para ser exitosos. hoy en día pensamos que Se trata de tener poder Vamos. Pero estas cosas no nos van a llevar a La presencia del Señor amén Padre pongo en tus manos nuestras vidas Como tus discípulos los que estamos hoy Aquí los que están viendo este video Señor Padre mi oración es que cada uno de nosotros podamos experimentar esta transformación De ser crucificado juntamente con Cristo Señor Morimos a nosotros mismos a nuestras pasiones y deseos Y queremos enfocarnos en las cosas de arriba en las cosas de la tierra Señor toma en tus manos nuestras vidas Transforma nuestra mente Transforma nuestro corazón bendito Dios Gracias por la oportunidad de tu palabra mi Dios Llévanos con bien hoy a nuestra casa Y permítenos Señor iniciar esta semana en tu nombre Recordando Señor que tú nos llamas a un seguimiento completo En tu presencia en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Colosenses 3:3 dice, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando morimos a nosotros mismos crucificados juntamente con Cristo, entonces nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Son promesas de protección. Promesas de bendición para cada uno de nosotros Amén Vayamos Señor eh, eh, a esta, esta semana a nuestras casas Con la bendición del Señor y con esta promesa En nuestra mente Que Dios nos bendiga y nos guarde hermanos